0: 嗨，我是浩敏，欢迎来到我的 podcast 频道。那今天要跟大家分享的这个内容呢，应该是我第一次跟大家聊这号人物，我爸。<笑>因为以前在电台的时候，我比较多都提到我妈或我哥，这样我爸是比较少的啦。因为他在我小的时候他就外遇了嘛，所以渐渐的就是淡出我家。但是今天很想借这个机会跟大家说一下，到底发生了什么事情。当着一个参考给大家，就是知道说，如果你的婚姻关系出了问题，哎，不要采取我爸爸这样子的方法去处理就好。那，呃，也是从我在录这个 podcast 的时候，也刚过了父亲节不久。然后呢，也近期看到的一个新闻，这个新闻呢，就是说到有一个母亲带着儿子去到机场等她的老公，因为老公半年没有回家了，儿子也非常想念爸爸，就问说：“爸爸到底哪里啊？爸爸为什么没有回家陪我玩呢、啊？”这样。那这位母亲呢，就从朋友的口中得知，哎，你的老公好像不是真的出国，呃，工作、哦，他是再到另外一个地方去玩哦，这样，所以呢，她想说，好，那我就去机场堵我的老公，就被她堵到了。但是我觉得很难过的事情是，是亲眼看到这个老公出来牵着小三的手，对，所以她的老公是外遇了，那她就非常的生气嘛，就在这个机场那边，就是对着老公一直骂，然后老公也没有办法。环口那个视频是这样子看到的啦，我其实更关注的就是那个小男孩，他的儿子，因为目测应该也差不多是十岁左右的小朋友。那如果这件事情就他们的婚姻关系之后没有再更好的去处理的话呢，我相信对这个小朋友会有一定的负面的影响的。那就让我想到我自己，因为我就是一个过来人，我大概也是在九岁十岁的时候呢，发现我爸爸外遇的。这个年龄，我觉得要去接收这个讯息，去了解外遇、小三、婚姻是很难的，似懂非懂的。那其实我觉得，如果是这件事情发生在小朋友更小的时候，两岁啊、三岁啊，可能还好，还是有伤害，因为两岁、三岁的时候已经开始非常黏爸爸妈妈，爱找熟悉的感觉嘛。但是那个完整家庭啊，或者是那种欢乐时光的那种回忆，还没有这么多。九岁、十岁，我那个时候呢，其实还有蛮多回忆的。那如果硬要把我的人生切割两段的话，十岁之前、十岁之后，也就是宝宝外遇之前、外遇之后的话，外遇之前的所有记忆其实都很好的。我一直觉得我拥有，呃，很短暂的、很美好的童年。我爸每次在学校假期的时候，都会带我们全家人去，就是环岛走透透这样去玩、去旅行。然后我爸也是一位很幽默的人。很幽默的男人，我觉得是很加分的，然后也很很疼女儿啦，因为爸爸疼女儿嘛。我也很黏我我我爸爸，我们两个的 b o 其实蛮强的，也有很多的 general knowledge 是从我每天跟爸爸相处，我也从游戏中相处之间生活中去教导我很多东西。但是很可惜的，这个就是仅限于我十岁之前，因为在十岁的时候，大概啦，我我不太确定是不是一定是十岁。我们就从十岁去算好了，在那个之后呢，一切就变了，就是我的美梦就醒了，破碎了，从美梦变噩梦的，就从十岁开始。那刚才就说到，这个是一个很、很、很尴尬的年龄去知道宝宝外遇，因为似懂非懂嘛。那如果我刚才说更小一点，或者再更大一点，十八岁、二十岁、二十一岁，就可能可以更理解啊，爱情是什么，婚姻是什么，两个人在一起不快乐。那就分开吧，这样会是一个更好的决定，所以可能也比较好接受父母分开这件事情。但是反正我没有的选，我就是在那个年龄知道我爸爸外遇，发现我爸爸外遇。那从这一个发现，也不是我爸爸主动让我们知道的。这一次就东窗事发，就是我爸爸第一个没有做好的 step， 因为他不是良好的去跟我们沟通这件事情嘛，是。我觉得很多人都会这样的啦，包括我刚才说的那个新闻里面的那个老公也是这样，就是觉得，哎，做错事就就不不很少人会去先自首的，就会等你发现吧，或者是总觉得不会被发现的这样。那可能我爸爸也是抱着这样的心态，又或者是他觉得只要我妈不吵就没事这样。结果怎么知道？反正还是最后事情算是闹大了，或者是被公开了这个秘密被戳破了。那戳破之后呢，我们家庭的氛围就变得非常的。安静，就每个人都是心事重重，但是只是不说开这样子。所以你明白吗？刚刚我说十岁之前那个很欢乐、很快乐的童年，十岁一发现之后呢，就陆续没了。然后我觉得我我是很 confused 的在那个年龄，就是哎，我这个好爸爸去了哪里呢？为什么瞬间他看我们的眼神这么凶、这么冷？这么陌生，然后他不是很爱我的吗？为什么会做出伤害我的事情？而且因为一般正常的家庭、健康的家庭，爸爸妈妈就是天天回家的嘛，除非是有些出差啊或者什么，他不会无故不回家。可是那个时候呢，我觉得我爸爸不知道是不是觉得啊，那既然被你们发现了，那我就可以更加的理直气壮、明目张胆的过我自己想过的生活，就是。偶尔回家，偶而不回家，就是两边过生活这样。但是他并没有说讲好说哦，我星期一到星期四回家哦，星期五到星期天不在哦，不是哦。那我身为天天可以看到宝宝回家的女儿，每天都很期待粘着爸爸跟爸爸玩的女儿，突然间噔噔噔噔噔，今天等哎，等不到爸爸回家，然后第二天噔噔噔噔的哎，宝宝回家了。所以你知道吗？那个让我。做 roller coaster 的那个感受是非常辛苦的，就是今天等到了，觉得啊，爸爸爱我的，然后明天又等不到，觉得哦，爸宝抛弃我了，爸宝离开家了，这样子患得患失啊！你让一个九岁十岁的小朋友患得患失，你不觉得很残忍吗？对啊，所以那个时候，呃，我就是反正我爸爸从回家的日子居多，到后来渐渐的变成。不在家的日子居多，然后到最后真的就不回家了啦。所以我花了很长的一段时间，好多好多年去适应这个患得患失，然后再去接受啊，好，我失去了我爸爸，就是我最害怕的这件事情真的发生了，就是我家从此以后没有爸爸这个角色，这个人物不在了，他不会再是。我的精神支柱了，他不会再陪我玩了，他不会再教我很多的事情了。他如果有在的话，也会比较多，可能都是让我们觉得表面上就是貌合神离，然后表面上好像没有什么事情哦，还好还好这样子。可是大家内心都知道 ，something's not right 等等一种相处，呃，很扭曲的相处了。对我来说，那这种刚才说宝宝回家不回家这种，我就患得患失啊。其实。对我最大的影响，烙下最深的那个烙印呢？就是我觉得我被爸爸抛弃了。哎，小朋友有这样子的认知感受，其实是很让人心疼的。如果这件事情不是在说我自己，我听到别人的故事，呃，我也会觉得啊，怎么可以这样子对小孩？你知道，小朋友感受到被抛弃，基本上大多数的时候呢，都会觉得啊，是不是我自己有问题？是不是我做的不够好？是不是我不够听话？是不是我平时没有讨好我爸爸？觉得这个问题出在自己身上，所以爸爸才会不喜欢自己吗？或者是我不是一个讨喜的人，我不值得被爱，就是我天生就是一个不被喜欢的人。这个其实就是我爸爸外遇之后我得到的童年创伤，以致我后来形成了讨好性人格，就是因为很怕会再被抛弃嘛，很怕再经历同样的事情。那我就尽量的去讨好你，让你喜欢上我。这种讨好的动作有很多，可能在学校就是要成绩考得非常的好，让老师在成绩单那边就是每次写那个 report card 都会写，哦、oh, ， is t a good student hundred 一百分这样子。然后我觉得啊，我被老师喜欢了，我被肯定了，我不是一个不讨喜的人。那或者是交朋友的时候也会，呃，想要融入啊，就是去模仿他们的。穿着打扮，他们的说话方式，他们的思想，他们的等等一切，就是为了要融入。这个甚至后来影响到我的感情的生活，因为讨好新人格嘛，你就是觉得要讨好，或者是刚才说不值得，觉得自己不值得被爱的。那如果发现到哎呦，诶有男生喜欢自己的时候，觉得哇这么难得哦，我都不值得被爱的，我都这么不讨喜，你竟然还喜欢我，那我就要尽量讨好你。所以其实很累的。你想象我后来建立的所有的人际关系，都是把这个。放在 priority， 也就是我要被喜欢，这样子我才不会被抛弃，我才不会被嫌弃、被放弃。这样，当你把我要被喜欢放在很前面的时候，你就会把自己放在很后面，因为别人比较重要，别人喜不喜欢、别人开不开心比较重要，你自己开不开心、快不快乐就没有那么重要。你会你会自然的忽略自己。这个哇，我真是到了很后,很后来、很后来、很后来才发现，原来我曾经有那么一大段的时间都是。在讨好别人的过日子、过生活，在交朋友这样。第二个呢是自卑感，因为小时候不懂嘛，因为小时候身边的朋友全部都是健全家庭的，而且还快乐健康的，唯有自己到十岁这个阶段的时候，突然来个大反转，从有到没有，从幸福到不幸，从美梦到噩梦，我很难接受我、啊、那个时候也觉得很难面对我身边的朋友。总觉得身边人都知道我家里发生什么事情，尤其是上了 Form One 之后，因为上了 Form One 还有更多新朋友，他们是来自华小的同学们，我也觉得他们都懂，因为我爸爸妈妈都是老师嘛，所以觉得每个人看我的眼光都怪怪的。他们在每次私底下聊天的时候，一定是都在聊我家的事情。我真，我真的觉得那时我有种幻幻觉、幻听，就是疑神疑鬼啊，自卑到一个不行。我根本没有办法直视我朋友跟他们好好的聊天，总觉得他们在跟我聊天的时候，虽然看着我在聊件功课怎么样怎么样，可是他们脑海里面一直在想着我家里的事情的那个时候的我是一直是处在这样的状态下来，也包括可能因为我本来就比较敏感，不知道是天生比较敏感，还是因为我爸的事情发生之后，导致到我变成一个很敏感的人，然后经常性想太多这样，反正也就这样了嘛，所以我就就是一直。自卑自卑自卑自卑，然后呃，觉得自己不值得不值得不值得，不断地去讨好，觉得不然就会被抛弃。这样子，在这三个我觉得很天际的个性跟价值观下成长。那我这边 disclaimer 先说一下，因为每个人的情况不一样，每一个家庭，每一个孩子都有自己的感受。呃，跟自己受伤的地方，他的伤口不一样啊，然后到底多深多浅也是不一样，都有独特性啦，我想说的就是，但是我觉得这，呃，撇开就抽掉这些独特性呢，我觉得多少还会剩下一些共同性的，就是宝宝外遇啊，或者是妈妈外遇啊，或者是呃父母之间想要分开，但是处理的非常的难堪的时候呢，对孩子留下的那些伤疤、伤痕是一定有的。这是我只是跟大家分享我自己的，呃，经历，我自己的伤口在哪里，然后我之后其实 realize 到，我才有办法去修复嘛，就是 self heal。那另外呢，后来我想跟大家分享的，就是我觉得我爸爸处理这些事情非常不可取的一些行为。刚刚就是就两边跑嘛，就是也不好好的交代，也不说，就是渐渐的消失，渐渐的淡出我我的生活，我们的家。但是他又不完全消失我。我如果你说他完全淡出他，他过他自己的生活，他也放过我们，让我们过我自己的生活，那我都觉得算了。但是我爸呢，他有一个很奇怪的行为。呃，我前。两集不是跟大家聊的，我们不结婚好吗？是跟杜寒念律师一起聊婚姻这件事情，跟法律对婚姻的保障，呃，比如说赡养费啊什么这些。我聊完之后，我现在在回想我我爸当初的这个决定，我就觉得啊，会不会跟赡养费有关？就话说，其实我爸后来，呃，不要离婚，不签字。因为我妈其实，在我们渐渐长大之后呢，她就开始申请，就单方面申请离婚嘛，也希望我爸爸赶快签字来个了断这样。但是，那我我我爸已经不在了啊。可是我知道的是，到最后那一刻，我的父母都还是合法夫妻，也就是我爸爸从来就没有签过那一张纸。那刚刚说到善养费这一块嘛，也我不知道是不是因为。呃，我们还有未成年的小孩在，所以如果我爸爸要负担我们的生活费啊、教育费啊，还有我妈妈的生活费啊，他会觉得哦要给一大笔钱，然后要给到我妈改嫁或者是我妈不在为止嘛，就是据那天杜海念老师说的嘛，所以他不要承担这个，我猜啦，我觉得啦，这个可能性是比较大的嘛，不然为什么不要离婚呢？因为如果你不离婚，那另外一个女人你也没有办法给她名分呢、啊，对吧？所以你还是要离婚了，那边才可以。因为马来西亚的法律就是这样嘛，我们华人不能一夫多妻嘛。所以这是我想到的了，我后来近期才想到的一个可能性。我其实之前还有一个想法的，当然也是一个比较不好的想法，一个比较阴谋论的想法，就是想说啊、哦，不离婚，那我这边有三个小孩嘛，他们长大之后啊，或许就是我还是你们合法的爸爸的话，那你们还是有。需要履行呃孩子的义务，就是我我我老年的时候，你们还是需要照顾我之类的，这是我那时候的想法了。那呃，关于这个赡养费这一块呢，鼓励大家回去重听我我们录的那两集《我们不结婚》好吗？我相信里面有很多的获得，或许可以破除你曾经对婚姻的幻想，或者是以为婚姻可以带来怎么样的保障之类的，或许真实情况不是你想象的那样。话回去听一下，那。除了这个我爸不离婚，就是试图享其人之福的这个举动，我觉得 big no 之外呢，哦，还有一点，呵呵这个我也是觉得很不好的，是在于呢，因为拖了十几年哦，这十几年里面，那如果有出现另外一个男人对我妈妈很好的，对我妈妈有意思的一个 u n c l 然后也想要对孩子对我们很好的一个 u n c l 那不是就？就挡住了我妈妈这个桃花吗？因为我妈妈就还在这个婚姻里面呢。你就是婚内外遇、婚内出轨，你自己要当这个坏人，你你不应该让我妈也变坏人吗？因为如果我妈没有离婚、没有离成婚的话，她要跟另外一个男的重新开始的话，那也变成她婚内出轨了，对吗？她也婚内外遇了，所以就变成很不好。这个不签纸，这个决定，这个做法很不好。就幸好我没有知道有这个安客的出现，就算有可能，我妈没有让我知道，因为她，哎，就是因为这张纸没有签下去，你知道吗？ b u t a n y、anyway, w a y 不用紧过了。现在有我们孩子都长大了，我们非常爱我们的妈妈，我们就是可以陪伴她这样。然后还有另外一个，我觉得最可恶的，大家也最不应该效仿，最不应该做，甚至连这个念头都不应该有的，就是呢。我爸试图说服跟逼迫我妈接受外面这个女人，甚至希望我们全部人都可以接受外面的这个家庭。哈，这时候是不是有人就开始翻白眼了，或者傻眼，觉得 What？ 什么男人买拉面？<笑>对吧？家丁旺经常这样讲的，对，买拉面
1: 。我当时也是觉
0: 得，嗯，为什么？我身为当时一个懵懵懂懂的似懂非懂的小孩。我都知道这个所谓的外面的这个女人，让我妈妈非常的不开心，让我爸爸跟我妈妈的关系变得不好，然后也让我爸爸不回家了。所以就算我妈妈可以接受，我也不能接受。OK， 我不能接受一个陌生人来到我家的范围里面的我们的 d a i r y dirty 里面破坏了 pollution， 不可以。所以可想而知，我妈妈是更不能接受啊！怎么可能？加上呢？我爸爸就是又不离婚，又不给赡养费，然后也没有要照顾孩子，没有要尽爸爸的这个责任的情况下，好，我妈妈单独讲，我扛起这些重担，我就一个人抚养三个小孩，长大非常辛苦的。大家都知道，妈妈是老师，老师想当年他的薪资多少？我后来知道的时候，我真的觉得我妈妈太神奇了，两千块不到，怎么样？养四个人，就他自己跟三个小孩，而且我觉得我妈最厉害的地方是没有让我觉得，哎、欸，我过的日子过得很辛苦，或者是过得很穷。我们还有上各种的课哦，我们三个小孩都有上钢琴课，你知道钢琴课也不便宜，我们上了 Grade e t o k 然后呢，呃，我自己个人就还有去上过小提琴课，上过画画课，然后也舞蹈班，还有学过一段时间的吉他课，然后我们有各种的补习班。我妈妈到底怎样撑过来的？他两千块到底是怎么样省回来的？我后来呃大概有了解到，其实我妈就是把很多学校假期的旅行的机会都放弃了，因为其实她有很多同事，尤其是后来中国开放的时候，大家都哇一直去中国旅行嘛。我妈妈其实一直很想去的，但是她偶尔了，偶尔在假期的时候会在家里想埋怨一下。那时候还不懂事啊。我妈就一直觉得哦，你看这个假期很多人都出去玩啊，然后去北京啊，去哪里哪里这样，她都没有得去。我就说啊，那你去啊，我们现在已经长大了，可以自己照顾自己了。真的不懂事，因为其实最关键的并不是我妈觉得我们没有办法照顾自己，而是钱啊。她要把那个钱省下来。供我们很多其他方面，比如说补习啊、上课啊，或者是生活费什么等等等等的。哎，那是真的不懂事，说什么哎，去就去吧这样。所以你看，我妈其实有很大的牺牲跟很多委屈，已经已经尽量让自己不要垮下来的情况下，我爸爸不止没有帮忙，他要落井下石，还要来提出这么过分的要求。你觉得我妈有可能会答应吗？那而且我爸我还不是说呃来说服一次而已，试图讲一次。那我妈不答应 ，OK 就算了。没有哦，我爸是在后来的几年，就是我们都以为是 OK 了，你淡出我们的家庭了，你过你自己的生活了。我们都差不多要忘记你的时候，哎，我爸突然间又打一个电话回来啦，或者突然间又出现在我们的家啦，然后这之类很多奇怪的举动的我爸。然后呃，包括有一次我印象最深刻的是。那时要哦年三十，我妈妈在厨房准备团圆饭，在那砍鸡，拿着一把菜刀在砍鸡。然后呢，我爸就打电话来，我以为他只是要讲交代说，说哦我今天晚上会回家吃团圆饭这样子。结果哇，我妈讲那通电话，越讲越激动，越讲越生气。然后挂了电话之后，气冲冲回到厨房，我就很担心，我冲去厨房看，哎，什么事情？然后呢，我跟你说，我妈后来砍鸡啊，那个力度真的是。可怕！我也想啊，幸好我爸爸是打电话来讲，如果我爸,爸是在现场跟我妈说那句话，我觉得我当下我妈的怒气啊，已经是会导致到一个人失去理智，可能会拿着那把菜刀去做错事。然后，我爸他出了一句，什么事情都没有发生。OK， 我妈只是把这个怒气转移到那只鸡身上，就是一边大理的砍，然后一边就是在破口大骂，这样就是在大致上说，我我爸打电话来想说，我、哦、今天晚上回来吃团圆饭，但是。可能要多带一个人回来，这之类的啦。我就觉得，哎，我爸真的是在想什么呢？然后，呃，我爸其实他对我有一个很大的影响，就是因为我在十岁之前嘛，我前半段的小半段的人生呢，除了对于家庭有很美好的回忆之外呢，其中一个啦，是我我我我觉得有挺完整的回忆，就是过年。小朋友很喜欢过年的嘛，然后我的过年的回忆里面，吃喝玩乐啦，所有的消遣啦，我们玩扑克牌啦，什么的都有爸爸存在的，而且这些游戏大多数都是我爸,爸教我们玩的，他也参与所有的活动，陪我们一起过年，天天在家。到后来外遇之后呢，我就天天等他回来过年，因为总总担心哇，今年过年就会少了我爸嘛，就就是当那一年我爸不回来。的时候呢，就表示我要承认我的家就是从这一刻开始会少了我爸爸，所以你可以想象吗？呃，我有很深刻的画面，我在那一段前面那几年了，接近新年的时候呢，会在客厅的某一个角落有一个人呆着，一直望着那个窗外，引颈长盼爸爸回家。就开始说：“哎，宝宝，车回来了吗？宝宝，车回来了吗？”这样，前面一开始的时候，宝爸还会回来嘛？就是两个礼拜前回来就啊，好，放心了，宝爸,爸回来了，过年了，我宝还是爱我的。再过一年，可能就只提早一个礼拜回来；再过一年，可能就是只提早两天；再过一年，就年三十才回来；再过一年，就是啊吃了团圆饭，然后就走了这样子。所以这个是呃，给我打击很大的，我的失落感非常的大。我那个一个小女孩，每天傍晚太阳照进来，你知道吗？那个画面就是很有意境的哦。就太阳夕照，然后从窗口那样透进来，然后照着一个小女孩，一直望窗外在等，等爸爸回来。等到他回来的时候开心，等不到的时候失望。好几年都是一直这样子等，哎，为什么呢？为什么我爸要这样子呢？其实坦白说，但外遇。呃，会会会造成一定的伤害啦，但是我觉得真正的伤害其实是我爸爸后来的行为，也就是说呢，我后来当开始自己也长大，知道感情不能勉强，如果不快乐就不要在一起，分开反而更好。那如果是基于成年人应该都懂得这个道理的情况下呢，那就应该知道说，其实。会导致你爱的人受伤的，就是你处理的方式了。你不爱了，那你要怎么跟他说？你要怎么跟他分开？你要怎么跟小孩交代？你要怎么安顿你爱过的小孩？你要怎么对你爱的人、你爱过的人，把伤害降到最低？那我爸做的所有事情，我都觉得他并没有把伤害降低，至于他还把伤害调高，不断的在调高。而且，当你已经觉得我要忘记你的时候，他又来这样电击电你一下，你知道吗？因为刚才说那个说服的事情哦，他他甚至说觉得啊，那如果我说服说不动的话，他试图用自以为是的一些方式、小聪明，这样觉得啊，不然我们安排你们见面，可能你们见到面之后啊，会突然觉得我们可以做好朋友、哦，我们就可以互相接受双方的存在，这样子。哇反正我爸就是很异想天开了，但是还没有想到，他这些自以为的想法，其实对我妈妈来说是很大的伤害。不断的两三年被伤害一次，两三年被伤害被伤害一次这样子。呃，然后我刚好有很不巧的，有很多这些狗血的剧情呢，我都我都是当事人，我都是参与其中的。所以我并不是后来听我妈妈埋怨的时候说的，而是我亲眼。看到、听到、感受 到， 然后导致 到， 反正就是有很多情绪累积了。刚才说的害怕、生气啊、失望啊、confused 啊、背叛啊、自卑 啊， 然后觉得自己不值得 啊， 自己就是一个悲剧人、受害 者， 然后我觉得非常的没有自信。我就是异类，等等的这种，所有的大所谓的挂胡负面词，都是我那个时候身上的 label。然后幸好了，也幸好，我觉得我在后来的成长的过程里面，我觉得遇到很多贵人。所谓的贵人，可能是朋友，可能是工作上的伙伴、老板。比如说我进电台，我我一直不断的重复讲过很多次，我觉得进电台是。把我从黑洞拉出来，拉到最远的呃一个平台，因为之前就是靠自己的力量或靠朋友的力量，可能就是出来的时候又接又回去。靠近黑洞旁边这样子，那个黑洞就是所谓的比较忧郁啊，比较呃自我放弃啊，比较阴暗的那那些负面的情况或情绪了。那进了电台之后呢，也开始因为要制作内容，我去找了很多跟心理学相关的内容，也同时跟大家分享治愈，为疗愈我自己，也帮我自己打开了很多的心结。然后也以致我离开电台之后，我也是继续在。呃，所谓的自修心理学这一块，然后到现在为止呢，我就是去 explore 催眠治疗，因为我真的不止一次听到有人说，呃，身边可能有些朋友情绪问题啊，或者是忧郁症啊什么的，然后去接受智商或 therapy 的时候呢，有在里面包含了催眠治疗。然后效果据说也挺好的，这样，所以我自己也挺好奇的。我也想说，在我的 self heal 的这个旅程里面，如果把催眠也加进去的话，效果会不会更好？会有更多，呃，这个这个心结会被打开，心理垃圾可以被丢掉呢？那如果效果好的话呢？当我掌握了这个技巧，变得更好之后，可能除了可以帮自己，我也可以帮其他人嘛。那或许在不久的将来，哎，你就可以来找我做智商了，这样子。反正我就觉得有用啦，呃，很有帮助。所以我真的为什么会做无聊日常心理这个 podcast 呢？也是希望大家多多的关心自己的心理，而且关心心理这件事情是非常日常的，并不是说你一定要 depression。还是要什么很大的情绪病这样子，你才需要关注的，并不是的。像我这样子啊，我的呃童年的超乎出吗？其实我看起来很正常的、啊、话，大家都觉得正正常常啊。我只是比较爱哭啊，比较敏感什么啊。猫确实也不是说很严重，但是对我自己来说，我的在大脑里面的那种剧场，各种的魔鬼跟天使打架什么的，我的颓废的时候，你们没有人看得到的。我不会在你们面前沮丧给你们看嘛，对不对？没有必要嘛，自己的事情还是要自己处理嘛。但是这一些，它真真实实是呃花了很长的时间去克服的啦。所以我相信每个人都有自己需要克服的一些心理障碍，这样子。所以希望大家不要忽略这些对你生活的影响哦。也要说一下呢，其实我在几年前曾经去做过一个脑部扫描，然后这个脑部扫描呢，就可以看到我们的脑部的某一些区块。就会有就各种的颜色吧，反正这个医师后来他拿着我的那个扫描图来跟我说，你知道这一块哦，你的区块有看到一个很大块的红色，这一块其实是跟你的心理创伤有关，就是你的 trauma， 然后这个 trauma 呢就会引起你的 physical 很多的不适。其中一个就是我的偏头痛，我的 migraine 很大可能就是因为这些 trauma 没有被解开，孩子在那边。就是我的我的的，其实我觉得这是这是科学的。其实很多心理呃学的东西是很科学的。然后因为这个脑部扫描之后呢，其实是可以进入之后催眠治疗的。如果我要的话，或者是他们可以用呃脑电波。的方式去调整你的 frequency， 让你这一块的影响，就是那个红红的区块散开。呃，我只是想要回来跟大家说，就是那个时候扫描到我的脑部有这个 trauma 的呃严重的情况，就证实，因为他这个医师不认识我的哈，反正他就是他是根据我那张图来跟我说的，然后我也觉得，哦 ，OK， 确实是，但是我意识中。我并不知道还有多少的这些曾经的创伤、trauma 累积到还在呃影响我的生活，我成年的生活这样子。然后我看喽看我这次的这个催眠课能不能从那个 unconscious 那边挖出更多的东西来，然后可以帮我再次清掉更多的心理垃圾。如果真的有效的话，我我陆续如果有趣的内容，我在 podcast 里面也会跟大家分享的啦。OK， 好，那。呃，跟大家分享了这一些，我我爸对我家庭的影响，主要就是希望大家在进入婚姻也好，尤其是要生小孩这一块呢，要深思熟虑。当然，也有人是真的深思熟虑之后呢，才下这个决定。可是，呃，比如说感情出状况啊，什么这些是之后才发生的，有可能。但是也 OK， 我都觉得事件的发生。都不是最重要、最伤害的，最伤害是你后来的处理方式。嗯，好啦，那呃，今天就先分享到这里，希望大家可以继续关注我的频道啦。然后记得我的内容是先在 Kindman Podcast App 这边首播的，要找到我的频道 Switch 人生 Switch Life。嘿、hey, ，今天我分享的这个欧巴的故事，是不是很能？体现我的虽却精神呢，就是虽然怎么样怎么样，却可以怎么样怎么样。就是我虽然小的时候经历了这些， trauma 什么的，但是还是可以靠自己的努力往健康的方向走吧，对不对？然后呢，如果你是要在 Spotify 或者 Apple Podcast 收听的话，那内容会比较迟才推出，那边就要找无聊日常心理 W U U， 然后聊天的聊无聊日常心理 A， 也希望大家。呃，在这两个平台上呢，可以为我打五颗星，然后给我一个好的 review， 这样子 reading 跟 review 高的话呢，就更可能平台会把我的内容推送给更多更多的人收听啦。OK， 希望大家举手之劳，就是给一下我 reading 或 review 这样。那接下来呢，我也 promise 大家，在我的频道会听到更多更精彩的内容，也很大可能会听到更多像今天这样子的从来没有聊过的私密的话题，因为我。我总觉得这个是一个比电台更安全的平台来分享更多东西，还有就是我会邀请更多的嘉宾来到我的平台上，像之前聊呃邀了杜汉年律师嘛聊婚姻，还有就是刘建雄老师跟大家分享 MBTI 的心理测试啊，还有职场的一些沟通技巧啊。另外，接下来有不同不同的心理专家们，因为其实心理学是很大一块，它要细分到很多的范畴，每个范畴都有很有趣的东西可以分享，包括像司法心理学专家，还有实验心理学专家，还有就是催眠治疗的专家，就是刚才我去做那个脑电波的那个医师，他也有很多东西可以跟大家分享，而且是专攻。Trauma 的，嘿、hey, ，最适合我的了 Trauma-infused hypnotherapy。如果大家对这个有兴趣的话，也可以留意我的频道。还有就是最后呢，要大肆的宣传跟预告一下，我接下来还有一位来自海外的嘉宾，也是我非常兴奋的，因为我对这一块最感兴趣，就是犯罪心理学，所以会请到一位台湾的犯罪心理学老师来跟大家分享。因为我听过他在其他平台的分享，我就觉得太精彩了，他会跟你讲很多。可能曾经轰动一时的，尤其是在日本发生的很多让你没有办法想象，然后很害人的一些案件啊。如果你也是跟我一样对自己有兴趣的话，记得留意，因为他分享的很精彩，他他会呃像说故事一样这样子跟你说，然后你从中也可以了解到，哦，原来犯罪人他的心理状态是怎么样，导致到后来去做怎么样。对别人的伤害，或者是他的手法是怎么样，让他在干案的当下做的每一个举动的原因是什么？还有坐牢出来之后怎么样回到社会，这一块也是挺有趣的。也听到他分享，其实，在日本那边，他们有做很多很专业跟很缜密的 study， 才把一个人。放到一个对的地方去继续生活，然后他们继续观察这样子。所以，如果你们也想听到这些平时可能从影剧上或其他的媒体上不太能得到的资讯的话呢，欢迎留守我的平台，也记得开启 notification， 你就可以第一时间听到我的分享啦。好嘞，那今天的我爸外遇之后呢，就聊到这里啦，我们下期再见喽，安妞。